0: Thank you. Cuando hablamos de finanzas personales, no siempre sabemos por dónde comenzar. ¿Gasto o no gasto? ¿Invierto? ¿En qué? ¿Ahorro o invierto? ¿Qué es gasto y qué es inversión? Muchas veces nos confundimos a la hora de hablar de nuestras finanzas personales. Y es... Eh, es esta parte de que no estamos educados financieramente. Las escuelas eh, no nos enseñan, las escuelas no nos educan para llevar nuestras finanzas. Y esta parte de eh, fusionar nuestras finanzas con las de nuestro emprendimiento nos cuestan muchísimo trabajo. Entonces, el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo podcast eh, en donde vamos a hablar de emprendimiento y la vida, en donde vamos a tocar temas de finanzas, eh, temas de eh, emprendimiento sobre todo, de cómo podemos hacer para llevar nuestras finanzas sanas y sobre todo no mezclar esta parte de nuestro negocio con nuestras finanzas personales. Eh, quiero darle la bienvenida a todos los que están ya conectándose. Que está por aquí Nelly González, está Eddie Veder Muchísimas gracias por haberse eh, conectado. Gracias por estar aquí. Ya está aquí, dice Nelly González. Buenas noches, buenas noches, Nelly. Bienvenidas. Eddie Veder que nos acompaña cada eh, semana en estos podcasts. Bienvenidos. Y quiero, quiero mencionar algo muy importante. Hablar de finanzas personales muchas veces se convierte en tabú. Muchas veces eh, nos estamos escondiendo. No queremos decir cómo está nuestra economía. No queremos mencionar... Eh, cómo vamos en nuestras finanzas, pero yo les voy a decir y les voy a enseñar cómo vamos a manejar nuestras finanzas eh, personales con estos pasos básicos de las finanzas. Aquí ya tenemos a Daniel, bienvenido, buenas noches. Y quiero presentarles, antes de iniciar de lleno con nuestro tema, a una emprendedora, Patti, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí quiero presentarles a una emprendedora que eh, cada, cada podcast nos está presentando su, eh, sus productos. Y quiero preguntarles, ¿ya tienen el regalo para mamá? Yo sé que fue el pasado martes, pero eh, todavía estás a tiempo. Si no alcanzaste a comprarle regalo, todavía estás a tiempo. Y Sony Rico te invita a... Eh, que conozcas estos productos que son una opción excelente para regalo de mamá. Aquí voy a estar dejando los datos de Sony por si te interesan estos productos o quieres unirte a su red de emprendedoras, que también ella te está invitando. Ella está en Tijuana, pero atiende a todas las personas de la República Mexicana. Vamos a, vamos a iniciar eh, con nuestro, nuestro tema. Vamos a iniciar eh, con estos básicos de las finanzas y quiero compartir con ustedes 13 puntos. Estos puntos son eh, básicos, son puntos que vamos a ir viendo eh, paso a paso, ¿sale? Si tienes dudas, si tienes algo que compartir, si tú tienes algún, eh, eh, algún punto importante que pueda servirnos, lo puedes poner aquí en los comentarios, ¿sale? Aquí eh, vamos a empezar con este número uno, que es, híjole, está padrísimo, porque enlista todo lo que entra y lo que sale. Tomen nota, eh, tomen nota, chicos, chicas, que ya están por aquí conectados, enlista todo lo que entra y lo que sale, ¿qué es esto? Cada vez que yo voy a realizar una compra, la voy a anotar, voy a hacer una agenda, voy a hacer a lo mejor eh, una base de datos en Excel, en un cuaderno, en el cual en cuanto yo recibo alguna cantidad de dinero, la voy a anotar. Y también voy a anotar a dónde se fue cada peso de ese dinero que yo recibí. Esto es de estarlo haciendo constantemente. ¿Pero qué pasa cuando decimos es que es muy desgastante? A veces no queremos pensar en ello y terminamos por olvidarlo y gastar nuestro dinero como queramos. Entonces el dinero, bueno, pues brinca aquí, brinca allá. Y cuando termina la semana, cuando termina la quincena, bueno, pues ya no sabemos en dónde está cada cada peso. Hay que hacer una lista. Hay que hacer una lista en cuanto llegue nuestra quincena, nuestra semana, en cuanto vendamos algo, eh, en cuanto saques un billete, ¿para qué lo gasté? Esto nos va a ayudar mucho con las finanzas personales. Dicen, es que Liz, yo no tengo tiempo y me cuesta mucho trabajo, voy a anotar hasta los dulces que me como. voy No. Simplemente, por ejemplo, voy a una tienda y me gasté 300 pesos, le puedo poner tienda 300 pesos, no necesariamente desglosar cosa por cosa porque sí se haría tedioso y entonces estaríamos dedicándole eh, tiempo de más, ¿sí? Bienvenidos chicos, todos los que se están uniendo a esta transmisión. Eh, otro punto de los básicos de nuestras finanzas personales, el número dos, considerar el ahorro como un gasto fijo. ¿Quién dice? Es que no sé ahorrar. Todos, ¿no? En lo personal también me ha costado trabajo enseñarme a ahorrar. A veces nos ponemos un plan o decimos, ah, ok, ahora está de moda lo, lo de las monedas de 10 pesos. Y quiero decirles, que sí funciona, funciona muy bien. Eh, traes las monedas de 5, de 10 pesos, las guardas en un bote, las olvidas, no existen. Pero también es bueno ponerse un plan fijo. El 10% de mi ingreso o el 10% de mi ganancia, eh, muchas veces es bueno hacer este tipo de ahorros eh, porque no lo ahorremos para emergencias. Ojo, el dinero es energía. Y si yo digo, voy a ahorrar para alguna emergencia, adivina qué. La emergencia parece como por arte de magia. No ahorres para, para poner, ay, es que por si me pasa algo. No te va a pasar nada. Tú ahorra. Ponte esto de los 10%, que, que está muy, eh, muy bien. Eh, creo que es una cantidad adecuada. Eh, o lo de las monedas de 10, lo de las monedas de 5, o decir, por ejemplo, cada semana voy a ahorrar eh, 10 pesos, eh, 100 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Digo, estoy hablando de cantidades pequeñas, pero tú puedes poner las cantidades que tú quieras referente a tus ingresos. ¿Sale? Por aquí ya tenemos a Maya Ornelas. Bienvenida, Bienvenida. bienvenidos todos los que ya se están conectando. ¿sale? Entonces, esto del ahorro está padrísimo. Porque cuando ya lo tienes, eh, ya dices, híjole, si no hubiera ahorrado esto, no lo tendría. ¿En dónde estaría mi dinero? ¿En ¿A dónde se hubiera ido? ¿No? Y eh, quiero, quiero mostrarles eh, de verdad, con todos estos tips, que sí se pueden tener finanzas sanas, que sí podemos hacer cosas poco a poco y a nuestro ritmo. No sigamos el ritmo de los demás. Muchas veces nos aconsejan y nos dicen, yo le hago así y me funciona, yo lo hago de este modo. Pero cada uno tiene su forma de llevar sus finanzas. Es por eso que a veces nos agobiamos y decidimos abandonar este tema ¿Por qué? Porque nos basamos en experiencias ajenas. Hagamos nuestra propia experiencia. Empecemos, por ejemplo, con esto del ahorro, con anotar lo que gastamos, lo que ganamos, ¿sale? Punto número tres: identifica las prioridades de gastos. A veces gastamos porque nos gusta, porque se va a acabar, porque está en oferta, ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente crees que, que, que sea útil muchas de las cosas que tienes en casa? No creo, porque a veces estamos comprando lo que nos gusta, no lo que necesitamos realmente. Y yo no digo, yo tampoco no estoy a favor de vivir en austeridad y de privarte de cosas, pero sí comprar lo necesario. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Eh, ¿En qué tengo que gastar? ¿Qué tengo que invertir? Eso es muy importante. Ya tenemos por aquí a Laura. Bienvenida, Laura. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Entonces, eh, este punto número tres es importante. Tengo que identificar mis prioridades de gasto, ¿sí? Si no lo necesito, si sé que lo voy a guardar, si sé que después igual y hasta lo regalo, no lo compren. Es dinero que se queda ahí perdido, ya no sirve, ¿sale? Punto número cuatro. compara siempre los precios. Eh, a veces nos da pena eh, esta parte de comparar o de decir, híjole, es que en otro lado lo vi ocho pesos más barato. 20 pesos más barato y nos da pena y terminamos comprándolo en donde ya preguntamos o donde ya llegamos directo a pedirlo pero es bueno primero comparar buscar ofertas a veces eh, ves algo que te gusta uh, eh, búscalo en Google búscalo ahí, búscalo en distintas tiendas, búscalo en, distinto, en distintas plataformas no te vayas con lo primero que, que encuentras, porque a veces, incluso por zonas, cambian los precios. Si ¿sí? No es lo mismo a lo mejor comprar en una tienda de Polanco que comprar eh, en el sur de la ciudad, muy al sur. No es lo mismo. Es por zonas también los precios. Entonces, hay que ir buscando, hay que analizar, hay que checar. Apóyense mucho, por ejemplo, con estas plataformas de ventas por internet. Yo sé que ellos le suben un porcentaje porque tienen que ganar, pero sí te ayudan a comparar precios. Eh, busca en tiendas de, de similares o físicamente eh, ve eh, de tienda en tienda y busca. A lo mejor es desgastante, pero de verdad que tu bolsillo te lo va a agradecer. Sí. Número cinco, deja los pretextos. Es que no puedo, es que es tedioso, es que no quiero, es que a final de cuentas que administro si gano bien poquito, es que eh, para mí eh, no es esto de los números, no se me dan los números, pues se te van a tener que dar y vas a tener que hacer un esfuerzo si es que quieres generar, eh, mayor ahorro o inversión o que tu dinero te rinda. Porque muchas veces decimos, híjole, es que a mí ni me rinde el dinero. Y ay, no, es que yo apenas cobro o abro un billete y ya se me fue. Son los típicos pretextos. Pero ¿en qué estamos gastando? ¿Cuánto estamos pagando por las cosas? ¿Y cuánto estamos dispuestos a invertirle de tiempo para que esto eh, funcione? ¿Sí? para que se nos dé, para que podamos eh, conseguir estas finanzas sanas. En algún post les puse, eh, tener eh, finanzas sanas eh, no es comprar, eh, no, libertad financiera, perdón, tener libertad financiera no significa comprar todo lo que quiero, es tener una eh, vida estable, ¿sí? un nivel de vida estable. Esto es lo que nos va a ayudar a estas finanzas sanas, a mantener nuestro eh, nivel de, de vida, de lo que ya estamos a lo mejor acostumbrados, pero de una manera más responsable, sin pretextos, acuérdense. Número 6, eh, abandonar malos hábitos financieros que te impiden tener un bolsillo sano. ¿Cuáles son estos malos hábitos? ¿Qué hábitos creen ustedes que pueden tener que los lleve a no tener estas finanzas sanas? ¿Cuáles son estos factores que los están eh, orillando a no tener finanzas sanas? Ah, es que acaba de salir un nuevo celular, pero te acabas de comprar hace seis meses el tuyo. Sí, pero este salió nuevo, yo lo quiero. Voy a vender este y con eso me compro. No, no cuesta lo mismo, porque ya lo gastaste, porque ya se devaluó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienes que poner un dinero extra con el que no contabas, ¿Por qué? Porque tienes estos malos hábitos de tener siempre eh, a la moda, de las tendencias. Estos son malos hábitos, ¿sí? Entonces, dice aquí Pati, eh, yo lo invierto para no gastar. Claro, porque si no lo ves, no lo tienes. No lo gastas. No está ahí. Entonces, no cuentas con ello. ¿Sí? No, no es algo que, que digas, eh, aquí está, como que me hace ojitos, me quema las manos el dinero. Todos estas, estos son cosas que debemos de ir desaprendiendo, ¿sí? Dice aquí también Nelly, eh, comprar con tarjeta de crédito. Ahorita les voy a decir también lo de la tarjeta de crédito, Nelly. Eh, está padre, está bien, les voy a platicar un poquito de, de las tarjetas de crédito, porque sí está bien utilizarlas, pero hay que saber eh, cómo hacerlo, ¿sale? Sí, dice aquí también, dices es que es un mal hábito, claro, claro, de repente se vuelve mal hábito, pero a veces sí sirve utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, hay que abandonar los malos hábitos financieros, que nos impiden tener ese dinero en nuestra bolsa sale y antes de seguir con los otros puntos vamos en el 6 chicos ¿eh? antes de seguir con los otros puntos voy a hacer una pequeña pausa quiero hacer una pequeña pausa para mostrarles el emprendimiento de una chica porque aquí apoyamos el emprendimiento de todos Strangest feeling, can know what to I don't know what I'm when you're with my heart Comprar estos productos o, como les decía, unirse a su red de emprendedoras, es un negocio eh, muy noble, eh, deja buenas ganancias, está padrísimo, la verdad, y Sony eh, te puede atender de cualquier parte de la, eh, de la república. ¿sale? Aquí ya están sus datos en la parte de abajo. Y vamos a continuar con nuestro tema, vamos a continuar con los otros puntos. El punto número 7. Este es muy importante, eh, de verdad, porque eh, no hay que poner todos los huevos en una canasta, en una sola canasta al invertir. ¿Qué significa esto? No la apuestes a un solo negocio. Yo no digo que te dediques a miles de cosas a la vez, pero sí que tengas diferentes fuentes eh, de ingresos. Porque eh, no me gusta mucho hablar de este tema, pero es importante que lo diga. Pasó una crisis recientemente que duró dos años. ¿Y cuántos de nosotros estábamos realmente preparados para recibir algo así? Yo creo que pocos. ¿Por qué? Porque estamos en una constante de una rutina que decimos, ah, me lo gasto, mañana tengo más. Y muchos contábamos con una sola fuente de ingresos. ¿Y qué pasó? La perdimos. Entonces, eh, esta parte nos llevó a hacer otras cosas, a buscar otros trabajos, a ver otras fuente, fuentes de ingresos, pero ¿por qué esperarnos hasta estar en una crisis que nos va a agarrar descuidados? Las crisis no te van a avisar y no te van a decir, oye, ahorra porque ahí vengo. Busca otro ingreso porque ya voy. Tal día llego y tú ya tienes que tener otro negocio. Hay que ver nuestro negocio antes, ¿sí? Antes de que eh, pase algo. Y es como les digo, no estás pensando en las crisis, no vas pensando en la enfermedad, en que si tienes un accidente, no, no lo hagas pensando en ello. Pero sí hazlo eh, teniendo esta otra fuente de ingresos que también te permita tener tu estilo de vida estable. Este tipo de eh, emprendimientos, eh, que a veces se llevan a cabo eh, con varias fuentes de ingresos, son muy productivos. Porque no solamente estamos emprendiendo en un solo lugar, estamos visualizándonos hacia otros horizontes y permitiendo abrirnos hacia otros puntos, hacia otros negocios, conociendo, nos estamos expandiendo. Eh, entonces, a mí, a mí en lo personal... Eh, se me hace muy padre tener varias fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque nunca te vas a quedar desamparado, por decirlo de un modo, ¿no? Utilizar alguna, alguna palabra. Aquí dice, dice Gabriela Lira, eso de me lo gasto mañana tengo más, me produjo el no ahorrar y me afecta ahora que no trabajo. Exacto, porque no sabemos en qué momento va a pasar algo que... Eh, te va a exprimir entonces hay que ver de una no invertir todo en un solo lugar buscar otras fuentes de ingresos pero tampoco gastarnos todo como si no existiera un mañana sale número 8 dejar de pagar lo que no ocupas eh, Hace, hace días, creo que fue ayer, creo que fue ayer, en una clase que tuve con, con unos chicos que se dedican a hacer inversiones, por aquí están algunos conectados, eh, les decía yo, muchas veces hay cosas que no necesitas pagar. Por ejemplo, estas aplicaciones que ocupamos para trabajar, las versiones gratuitas o, o orgánicas, eh, te ofrecen herramientas que puedes explotar. A veces las pagamos porque decimos, ah, es que ocupo esto, es que ocupo el otro. Realmente lo ocupas, realmente crees que es importante. Hay que valorar y evaluar antes de pagar algo que no vamos a ocupar. Alguien que trabaja todo el día, que no tiene tiempo de ver la tele, que por lo general somos todos, pero pagamos el servicio de televisión por cable más caro que hay. Eh, pagamos o compramos tremendas pantallas enormes que no vamos a ver o a sentarnos a ver eh, ese tipo de cosas son cosas que no se ocupan a mí en lo personal me gustan mucho los zapatos pero con el tiempo aprendí que si no los necesito no los compro porque a veces te los pones una vez vas a la fiesta y te encantan tus zapatos pero te lastimaron y qué dices, ah ya no me los pongo porque me sacaron una ampolla. ¿Y qué pasó? Ya es dinero para algo que no ocupas. Entonces, hay que evaluar antes de comprar. Y no es que nos volvemos tacaños o que estemos viendo todo. Ay, no, no lo ocupo o puedo eh, prescindir de su uso. Simplemente esta parte de, de ver y, y evaluar. ¿sí? Número 9. Eh, Ahorra para el retiro. ¿Quién de ustedes, a la edad que tengan, 35, 22, 50, ya está ahorrando para su retiro? ¿Quién puede decirme, Liz, yo ya tengo eh, cierta cantidad o ya tengo invertido mi dinero que me da rendimientos o ya puedo eh, yo disponer de cierta cantidad para cualquier eh, en cualquier momento para mi vejez? ¿Quién realmente ya empezó a hacer su ahorro? Porque esto no es por edad. Hace días eh, estuve escuchando que decían, es que los, los chavos de 18 años en adelante ya pueden venir a hacer su testamento. ¿Y qué se supone que un chavo de 18 años va a dejar? Si son los que gastan, o se gastan el dinero de mamá y de papá, o trabajan, pero son los que gastan como si no hubiera mañana. Y lo digo por experiencia. Yo también tuve 18 y también gasté y también compré y también me divertí y, y vi cosas eh, que a lo mejor ahora digo, si yo hubiera empezado a ahorrar desde que empecé a trabajar, ahorita que no tendría ya, ¿no? Como un patrimonio, un ahorro, como les digo, para el retiro, pero no lo pensamos. Quien ya inició esto, está padrísimo, pero que no, no es tarde, empiecen a hacerlo, de verdad, háganlo como un pago fijo. He, he visto muchos casos de personas ya mayores que los hijos se pelean porque dicen, que ahora mi mamá viva contigo, no, que mi papá se vaya a un asilo, no, que ¿por qué? Porque eh, durante tu juventud, no hiciste algo para tu vejez y ahora estás con los hijos, con los nietos. Entonces, hay que ahorrar, chicos. Hay que ver en nuestro futuro y hay que eh, prever nuestra vejez. ¿Sale? Aquí dice, dice Gabriela Lira, y bien lo poco que ahorré, no lo invertí y ya lo gasté. Exacto, porque a veces pensamos que no hay mañana. ¿Sí? Dice Daniel Carranza. Eh, nunca es tarde para aprender a diversificar tu dinero. Claro que sí. Eh, Pati Aguilar es muy cierto, Liz. Y aquí dice Pati Aguilar también, yo, yo ya tengo trabajo trabajando mi dinero para mi retiro. Está muy padre, eh, Pati, porque estás muy joven. Entonces, imagínate cuando ya decidas retirarte, eh, cuánto no vas a tener y estás eh, viendo por ti. Sí, ah, En la mañana también estaba escuchando que dice, eh, se me hace una incoherencia que las personas se retiren o se quieran retirar a los 50 años, ¿no? porque hoy en día también muchas empresas ya no permiten como que esa antigüedad y temas más, temas menos respecto a la edad, pero muchas veces personas que todavía están fuertes para trabajar se retiran. Dicen, es que yo empecé a trabajar muy joven y ahora me voy a pensionar. Pero ya no hacen otra cosa. Si tú ya eres pensionado o pensionada, invierte esa pensión. Yo sé que a veces eh, todo esto de las pensiones es un poco complicado, porque si te pones a trabajar y empieza a entrar dinero a tu nómina o cosas así, también los de las pensiones empiezan a indagar y un rollo por ahí. Entonces, por eso es bueno ahorrar, por eso es bueno tener este respaldo económico. Sobre todo las personas que no trabajan eh, para alguna empresa o con un seguro, ¿sí? que, que son, eh, que trabajan por su cuenta, esto es muy, muy importante. Número 10, mantente informado, edúcate. Siempre lo digo, siempre lo digo, chicas, chicos, es importante estudiar de finanzas, es importante estudiar eh, de nuestro dinero, es importante estudiar temas de economía. A veces decimos, qué aburrido, ¿no? Pero cuando vemos que estamos muy ahorcados, eh, ya queremos hacerlo. Entonces es importante investigar hablarlo, la escuela no nos enseña como les decía yo al principio, la escuela te enseña a sumar, a dividir quién fue Benito Juárez, pero jamás te va a decir tu dinero así, tú puedes gastar, tú puedes invertir, se imaginan si nuestra educación escolar nos hubieran dado ese tipo de educación, ¿qué país seríamos? ¿Qué personas seríamos? Si así como nos enseñan eh, sobre geografía, nos enseñaran de economía y finanzas desde la primaria, de verdad que estaría padrísimo. Pero como no lo hacen, hay que hacerlo nosotros. Entonces, hay libros que son muy fáciles de entender, hay páginas de internet en las que podemos investigar y no tenemos que ser expertos en todo, simplemente saber defender nuestro dinero porque no es tan eh, fácil generarlo como, como se va. Entonces, hay que estudiar muchísimo. Y, y antes de los últimos tres puntos que están muy interesantes también, eh, yo quiero invitarlas, invitarlos a que eh, a que vean esta, esta chica emprendedora que los está invitando a todos estos temas precisamente de ahorrar, de, de invertir. Ella los invita a, a que se unan a este negocio. Ella es Patti Aguilar, que también por aquí nos está acompañando. Voy a dejar sus datos por si te interesa empezar a ahorrar, a invertir eh, para tu, eh, tu futuro. Y Patti también es patrocinador oficial de nuestro evento de Business Woman que ahorita les voy a platicar. No se vayan porque les tengo eh, una propuesta padrísima. Entonces, Quédense eh, con estos últimos tres puntos y después les voy a platicar de qué se trata Business Woman y por qué Pati nos está patrocinando, ¿sale? Y vamos a continuar con estos, con estos puntos. Aquí también dicen Nelly González, no nos enseñan porque necesitan consumidores. Sí, claro, es que todo es como con, con cierto, eh, ya, ya todo ya está armado, ¿sí? A veces prefieren ciegos, sordos y mudos, entonces por eso, por eso a veces no nos, no nos enseñan, pero para ello está la educación autónoma que podemos nosotros decidir tomarla, ¿sale? Número 11, no apliques el tarjetazo o seto talero, lo que por ahí me decían hace rato en un comentario, lo de las tarjetas de crédito, son buenas, los créditos hablan bien de quiénes somos eh, en cuestión de finanzas, porque quien tiene créditos y los sabe mantener y los paga puntual y, y gasta menos de, de lo que gana, porque a veces gastamos más de lo que ganamos, eh, son buenos eh, esta, estos créditos. ¿Por qué? Porque a veces eh, a la hora de invertir podemos invertir de ese dinero. Muchas personas, aunque sean millonarias, compran con crédito. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque van a hacer un negocio, una inversión, que no saben cómo va a funcionar, entonces arriesgan dinero ajeno. No arriesgan su capital, no arriesgan su ya acumulado, arriesgan aquello que no es de ellos. Y está bien. ¿Por qué? Porque si el negocio funciona, tienen para pagar. Si el negocio no funciona, Pueden ir pagando poco a poco de lo ya acumulado y volver a hacer otro negocio, pero no se están quedando en ceros. Si yo invierto con mi dinero y el negocio no funciona, ahí me quedo en ceros, pero están tomando un atajo. Se escucha increíble, pero es verdad. Entonces, hay veces que son buenas las tarjetas de crédito, pero si las vas a usar, es porque el siguiente mes vas a poder pagar el total de, ah, me compré eh, una licuadora, me costó 1,500 pesos. La puedo pagar a la próxima vez. Entonces, vas, pagas tus 1,500, queda en ceros tu tarjeta, estás siendo totalero. Pero si yo meto los 18 meses, eh, aparentemente sin intereses y entonces doy abonos chiquitos y a veces se me pasa a dar el pago y a veces ya no lo di y a veces ya se me fue adivinen qué la licuadora ya no costó $1,500 ya costó $3,000 entonces estos estas tarjetas de crédito hay que saberlas manejar, es bueno usarlas es bueno tener estos créditos pero hay que leer también las letras chiquitas de dónde nos dan crédito estas tiendas departamentales muy famosas que hasta hacen memes, no es bueno los créditos ahí. ¿Por qué? Porque te venden cosas que a veces solamente compras porque tienes el crédito. ¿Sí? Y empiezas a acumular y acumular y acumular y a deber y a deber y a deber y, a deber, y, a deber, y las cosas te terminan saliendo al triple y entonces nunca acabas de pagar y después, bueno, pues se hace por ahí un un círculo vicioso en cuestión de compras y de pagos. Eh, pero sí, es bueno tener tarjetas de crédito, pero eh, recuerden utilizarlas sabiamente para cosas que realmente puedan ser una inversión, para cosas que realmente nos puedan dar un rendimiento, recuperar lo que pedimos prestado y tener una ganancia. ¿Sale? Eh, número 12, conoce tu capacidad de... Eh, de gastar. Conoce tu capacidad de endeudamiento. Esto también va de la mano con la parte anterior. Eh, si yo me gano eh, 10 mil pesos semanales, pero gasto 20, eh, entonces algo anda mal ahí. Sí, porque entonces estoy comprando de más o endeudándome de más o haciendo algo que no cuadra. Sí, y hay que aprender a gastar menos ¿Para qué? Para que nos quede un margen para poder ahorrar. Número 13, eh, salir de deudas. Aprender una a no endeudarse es mejor no tener deudas, a menos como les decía ahorita con las tarjetas de crédito. Si lo voy a usar para invertirlo, que me, que me recupere esa deuda y aparte me genere una ganancia, está padre. Pero endeudarse porque sí, o de repente decir, ah, lo voy a sacar y, y este un préstamo, por ejemplo, un préstamo personal, ya no lo voy a pagar. Esto nos afecta, una, por los, el buro de crédito, otra, bueno, pues no habla bien de nosotros como personas y hay que saber hasta dónde también podemos endeudarnos para poder pagar, de preferencia que no haya deuda, porque eh, a lo mejor la deuda buena puede ser cuando pidas un préstamo para hacer eh, alguna titulación, una certificación. Pero si me voy a endeudar para comprar una moto que voy a usar una vez a la semana porque es peligrosa la ciudad y solamente salgo los domingos, pues no está padre. Entonces, eh, gastar, endeudarte, eh, no está tan padre. Vamos a ahorrar, vamos a invertir. Ahora, ¿qué hago con mis ahorros? Esto es un plus. Una vez que yo ya ahorré, ¿qué hago con mis ahorros? Los invierto. Porque si abro el cochinito y voy y me voy este, al restaurante, invito a, a mi esposa o a mi esposo a comer, o me llevo a los hijos al parque, o no, vámonos de vacaciones con lo del cochinito. Entonces, todo lo que le invertiste en tiempo y rescataste de tu dinero no te está rindiendo frutos. Lo que vas a hacer es invertirlo en algo que te genere una ganancia. Sí, para ello pueden contactar a Pati Aguilar, ella les puede decir cómo pueden invertir estos ahorros antes de que se los gasten en alguna otra cosa, ¿sale? Y con este punto terminamos nuestro tema, pero no terminamos el programa porque todavía les tengo algo importante que, que compartir. El día 21 de mayo tenemos un evento en el cual emprendedoras y emprendedores nos vamos a reunir. Eh, para compartir, para aprender, para vender, para hacer alianzas, alianzas, perdón, para eh, dar a conocer nuestras empresas. Eh, si todavía no eres parte de este eh, evento, todavía te puedes inscribir. Aquí está la información. Eh, aquí está mi teléfono. Voy a estar poniendo mis datos en la parte de, de aquí abajo, para que te inscribas, esto sí es una inversión, esto es una inversión, ¿por qué? Porque vas a aprender, vas a convivir, vas a traerte amigos, eh, vas a conocer, va a crecer tu red de personas, eh, vas a hacer eh, muchísimas cosas en este evento, vamos a tener dinámicas muy, muy padres y ahorita les voy a, a poner aquí, ¿quiénes son nuestras... Eh, ¿Quiénes son nuestras, nuestros temas? ¿Cuáles son los temas que vamos a mostrar? ¿Quiénes los van a impartir? ¿Quiénes son nuestras conferencistas? Porque está muy padre, personas muy preparadas y una servidora vamos a estar compartiendo con ustedes en este evento los siguientes temas. Ellas son eh, las conferencistas que van a compartir eh, los lo, temas referentes al emprendimiento, eh, temas eh, de gran valor para ayudarte en tu negocio. Eh, y vamos a aprender, vamos a aprender de ellas, nosotros de ustedes. Esta es nuestra segunda conferencia. La pasada fue todo un éxito. Esta va a ser padrísima. Vamos a tener muchas sorpresas. Y... Quiero compartirles también las marcas que ya van a estar presentes. Son algunas de las marcas. Si no está aquí la tuya, inscríbete para que puedas ser parte de esta aventura. marcas son y todavía faltan hay chicas que y chicos que no tienen eh, como tal su marca personal por eso no las pudimos incluir en esta publicidad eh, pero va a ir muchísima gente vamos a estar conviviendo haciendo dinámicas padrísimas te imaginas cuántas cosas padres puedes traerte de este evento es algo totalmente diferente entonces yo te invito a que si no está aquí tu marca esté impresa, seas parte de Business Woman, esta empresa que está llevando el emprendimiento a otro nivel y de verdad, chicas y chicos, muchísimas gracias a los que ya están en este evento, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en este nuevo concepto de, de emprendimiento. Y también quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy en este primer programa de este nuevo eh, podcast que es para el emprendimiento. Este nuevo podcast que es para hablar de la vida, para hablar de nuestros negocios, para hablar de cosas y temas interesantes que a veces no nos enseñan. Si tú tienes en mente algún tema que quieras que toquemos en este programa, escríbeme. Y con mucho gusto aquí lo vamos a realizar. Estoy muy contenta por este primer programa. Estoy muy contenta por este evento que vamos a realizar. También estoy contenta porque eh, pues están muchas personas nuevas uniéndose a más mujeres, más humanas, que es todo este concepto padrísimo de negocio. Y aquí dice Maya Ornella, súper. Si sí, ella nos va a acompañar ahí con su decoración de interiores. Está padrísimo. Vayan y conozcan personas increíbles, emprendimientos excelentes, empresarias y empresarios con hambre de crecer. Muchísimas gracias. Que tengan una muy linda noche. Me dio mucho gusto compartir con ustedes en este espacio. Y nos vemos el siguiente jueves con otro tema de interés. Dice aquí, Patty, antes de despedirnos, Dice, gracias por la información compartida Liz, muchas gracias a ti, Pati, contáctenla para que sepan cómo pueden invertir su dinero, ¿sale? Y ahora sí, ahora sí yo me despido, pasen una linda noche, nos vemos el próximo jueves, muchísimas gracias.